0: ...es Roberto Castillo, el, el abogado de la denunciante de la eh, segunda denuncia que entró eh, hoy ratificada en la UFI 3 de Lomas de Zamora. Doctor Roberto Castillo, muchas gracias por, por atendernos aquí en Blog Deportivo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Un placer saludarlo. Bueno, hoy quedó ratificada la, la, la denuncia... ...por eh, abuso sexual, violencia de género e intento de homicidio... ...contra eh, Sebastián Villa, el jugador de Boca Juniors.
1: Exactamente, hoy quedó ratificada la denuncia... ...fue una declaración de aproximadamente cinco horas y media... ...donde pudo participar el abogado defensor que designó... ...el denunciado Sebastián Villa... Eh, ...la víctima pudo de alguna manera volver a relatar todo lo que vivió esa noche... Contó a detalle absolutamente todo e incluso dio algunas, algunas explicaciones sobre algunas dudas que le surgió al Ministerio Público Fiscal que lo que hizo es citar a todas las personas involucradas como testigos a que el día de mañana se presenten a declarar.
0: Muy bien, doctor, eh, en esta en esta ratificación pudo constatar además, eh, se pudo constatar en la UFI 3 las lesiones en el rostro y en la zona de la, de la columna de su eh, representada?
1: Lo que hicimos nosotros es incorporar en el sistema, en la denuncia inicial, placas fotográficas tanto de las lesiones de las piernas como del rostro. A su vez incorporamos una atención médica que recibió ella, tengan en cuenta que cuando ella sufre el abuso sexual por parte de Sebastián Villa al otro día ella de los dolores que tenía en el cuerpo se fue a un hospital en ese hospital ella no se llevó ningún certificado de atención pero volvimos a buscarlo este año justamente para impulsar esta acción penal y de la historia clínica de la guardia del hospital surge que ella se atendió y surge que la fecha fue un día posterior a la del hecho denunciado lo que surge de la, del diagnóstico médico es que ella llegó con muchísimos dolores y que tenía eh, lesiones compatibles a las que pudieran ser de un abuso sexual tengamos en cuenta que eso el doctor no lo puede saber, sí lo que puede hacer es constatar un daño cuando constata el daño lo que le sugiere a ella y le dice mira, esto es similar a un abuso sexual, a vos te abusaron y ahí ella de alguna manera estaba al habla con una persona llegada del denunciado quien le decía, no digas ¿Quién es tu pareja? Porque si no puede hacerlo el estado de oficio puede impulsar la acción. Y así que ella salió despavorida de ahí cuando la doctora le dijo que abajo habían policías y que ella misma podía ir a buscarlos. Esperó a que la doctora abra la puerta, le dijo esperame en el consultorio y relató que se fue corriendo porque no quería contarle absolutamente a nadie porque tenía muchísimo temor de lo que le pudiera suceder.
0: Y, y doctor, ese temor eh, que, que usted nos nos relata aquí por parte de su eh, defendida, del, esto es el 26 de junio del 2021, son los hechos, el 27 es esta atención en el Hospital Pena de la Ciudad de, de Buenos Aires, es la que hizo que estuviera eh, 11 meses sin eh, presentar la denuncia ante, ante la justicia en la Argentina, justamente ella estaba presa de un profundo temor, imagino
1: presa de un profundo temor y en la Corte, la Corte Nacional de nuestro de esta República, establece y menciona ya que las víctimas de abusos sexuales demoran aproximadamente siete años en denunciar. Más allá de eso, lo cierto es que ella le comentó a la fiscal que después de terminar la relación con Sebastián Villa, teniendo en cuenta de que ese hecho que se produce, más allá del hecho que se produce, después continúa la comunicación con él y con parte de su entorno. Eh, y relató y resaltó que era una persona a la cual él quería Que si bien era una persona agresiva desde lo verbal eh, No había nunca uh, sido una persona agresiva desde lo físico Que esa fue una situación excepcional Que a ella, con la simple cachetada, ya ella estaba para la ruptura de la relación Pero que cuando se quiso ir de esa habitación no pudo irse Y ahí se produjo el sometimiento sexual Ahora bien, ella lo que le dice al Ministerio Público Fiscal es que ella después entra en un profundo estado de depresión, eh, producto de no entender y nunca tener respuesta, que incluso se la preguntó a él, ¿por qué me hiciste esto? Y, y hoy mismo se lo dijo al Ministerio Público Fiscal, dijo, claro, después con el tiempo entendí que esto no tiene una respuesta. Y yo se la pedía a él y le decía el por qué, por qué, por qué, y él solamente me decía que... que que nada, que deje la bobada y dijo algunos términos propios de, de que deben ser utilizados por por ustedes en su país y que, que deje el teatro y bueno, de alguna manera trató de incentivarla y manipularla para que ella no no lo denuncie diciéndole que si ella lo quería a él, piense que él es una persona que le da de comer a tantas personas de su familia, que su familia es gente de bien y una serie de cuestiones que, que a ella la llevaron a estar absolutamente manipulada eh, ...con bronca... ...pero también con mucho miedo... ...y ella eh, también en lo que dice es... ...yo le referí que yo estaba en mi país... ...y que era distinto a lo que sufrió Daniela... ...porque Daniela no estaba en su, fa en su país... ...pero la verdad claro. es que yo estaba sola... ...porque no se lo había contado a mucha gente... ...yo se lo decía simplemente porque sé que él acá... ...tiene un séquito de personas... ...que saben a dónde vivo... ...que saben que tengo un hijo... ...y yo no sé qué puede pasar... Porque en nuestro país, como también debe ser el de ustedes y el de todos, el que tiene una disposición económica alta tiene ciertas influencias y ese es un miedo natural de una chica de 26 años que es de una provincia y que es una chica como quien les habla, una persona común y corriente y no es una figura pública de la cual puedan tener influencias.
0: Ahora doctor, está nuestro eh, director Javier Hernández Bonet que quería hacerle un par de, de consultas. Eh, sí. para, para para poder ¿sí? ¿no hay problema? sí
1: so, no, no, no tengo ningún problema, el único problema es que estoy entrando a una cochera por una reunión se puede llegar a cortar, pero mientras pueda hablo
0: perfecto doctor, muy bien, Juanjo, muy eh, bien. Le, le ver, escucha, eh, don Javi le, no, le habla Juan Pablo Hernández eh, Juanjo, eh, la pregunta para el abogado es la siguiente ¿en qué momento es que ella decide ir a interponer eh, la demanda frente a Villa? ¿qué fue lo que la motivó en sí para hacerlo?
1: Yo creo que la motivó cuando se acercó al estudio, llegó con un relato. Cuando llega con ese relato yo la escucho atentamente, pero yo lo que necesitaba era pruebas, porque no dejo de perder de vista que es una figura pública y nadie puede ir a denunciar simplemente porque se le ocurre un abuso sexual. Entonces, muchas veces al ser un delito intramuros, yo entiendo que las denunciantes no tienen pruebas o no tienen las pruebas que necesitan. Yo lo que hago es poner un cuerpo de psicólogos que la acompañen y gracias a ese equipo de psicólogos que la acompañaron estos tres meses y medio es que logramos extraer la información que necesitábamos y a su vez ella me aportó una serie de, de pruebas que tiene en cuanto a audio y video que para mí fueron extremadamente sólidas para, para adentrarme a este proceso con ella y, y pretendo salir con una condena.
0: Y después de, de lo ocurrido de la denuncia, ¿han tenido ustedes contacto con eh, gente allegada a, a Villa o no? No, no, no. Sí, la denunció también
1: la Uy, bueno, ahí, ahí, ahí lo perdemos, me parece, sí. al doctor Roberto Castillo. Creo que entró a la hola, hola, hola. Eh, Ahí volvió. Sí.
0: Le, le se, está cayendo, se está cayendo la, la señal. Una, una, una lástima. hola, hola,
1: hola, no hola. Si lo recibimos, ah, ahí está. ¿A, ¿a qué, me, a qué, qué está? Juan, me parece que era. Ahí
0: Roberto, ahí te recuperamos. Ahí está. Eh, sí, sí estoy. Ellos también interpusieron eh, alguna denuncia. ¿Le alcancé a escuchar, eh, doctor?
1: No, no. Lo que dije, lo que dije es que el contacto que tuvo el entorno de Villa, el último fue este que denunciamos, que fue un intento de, de generar o provocar cierta influencia en ella. Y después, hace poco presentamos una testigo que fue contactada por el entorno de Villa para que no se presente a declarar.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, esta, por eso, esta información por eso, es la urgencia, es, es por, por
1: eso la urgencia de la fiscalía en citar a todos mañana o a muchos mañana, porque saben que, evidentemente, al tener una disponibilidad económica alta y muchas influencias, la gente tiene miedo. Entonces, eh, hay que tratar de no darle tiempo para que se presenten las personas a declarar, las que, las que pueden dar fe de esta denuncia.
0: A ver, doctor, entonces mañana se presentan a declarar las personas que estuvieron en esa reunión esa misma noche, que no participaron de esta eh, situación, porque tengo entendido que ya estaban ellos dos solos, pero los que sí habían estado en la noche, en las horas previas.
1: Claro, exactamente, exactamente. Es un la, la, El abuso se produce estando ellos dos solos, solamente estaba eh, un seguridad que estaba afuera también, esto hay que decirlo, pero sí hay gente que puede dar fe cuando estuvieron reunidos comiendo, que esa noche estaban en ese lugar, digamos.
0: Claro, perfecto. Ahora, pregunta final para no no, no quitarle más tiempo, porque tiene que entrar a en una reunión. ¿Sorprendió que el jugador se haya presentado el fin de semana a jugar? Es decir, que el departamento de género de Boca no haya eh, activado el protocolo como para impedir que represente a Boca Sebastián Villa el fin de semana.
1: Y la realidad es que yo prefiero no pronunciarme en cuanto a la actitud que tiene Boca con esta situación. Ellos pueden darle el tratamiento que consideren y en todo caso considero que Boca sería un damnificado más porque él no deja de ser un trabajador y la conducta que tengan los trabajadores, es decir, un club no te puede eh, poner un acompañante todo el tiempo, que sé que hay clubes que, los hace, que lo hacen, pero no te puede eh, estar atrás de cada acto que vos haces. Los actos de las personas tienen consecuencias y son creo que individuales, con lo cual el club es un damnificado más que va a perder, si termina esto con una condena, eh, los contratos que, que vienen por delante en la vida de este jugador.
0: Perfecto. Doctor Roberto Castillo, Después, muchas relación, gracias, muy amable muy instructivo. Perdón, en relación, a, sí, per
1: perdón, eh, en eh, relación eh. a que él se presente a jugar, acá me lo han preguntado y yo digo, y es normal, porque él aunque por dentro pueda estar representándose la idea de una condena, no lo va a mostrar, porque él públicamente se tiene que mostrar como una persona inocente, es una cuestión de estrategia es básico, como decir claro. que esta chica quería plata de él, también es una cuestión de estrategia, porque es la, la típica estrategia que utilizan las personas que tienen poder, un poder adquisitivo alto, es decir que siempre las personas quieren algo de él ahora, lo que lo que me parece algo que no es casual, es que acá hay 10.000 jugadores, y no los 10.000 que tienen dinero, tienen denuncias de este, de este calibre, entonces eh no creo que siempre sea que se esté buscando una ventaja patrimonial cuando se denuncia a una persona, y mucho menos con un acto como este que queda daños en el cuerpo, es decir, es fácil mediante pericias constatar y acreditar lo que se está denunciando, ¿se entiende? Eh, no, es que, que, no, no es un delito que no es un delito que sea difícil de acreditar, teniendo en cuenta que aparte hay una doctora en un hospital público. Eh, pero bueno, nada, perdón por el poco tiempo y muchas gracias
0: por el espacio. No, por favor. No, muchas gracias a usted, no... doctor Roberto Castillo, muy amable, ha sido muy claro. Seguimos en contacto, hasta luego, chao, chao. Perfecto, muy bien, ahí está el doctor Roberto Castillo, Juan Pablo, me parece que clarísimo con respecto a los próximos pasos. Mañana entonces, ¿Sí? citados en la en la UFI 3 de Lomas de Zamora, todos los que estuvieron, todos los que participaron aquella noche de aquella cena, en las horas previas a lo que luego termina siendo la erradicación de una denuncia. Presunto abuso sexual, presunto intento de homicidio y presunta violencia de género.